0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar, derdinciler. Elhamdülillah çok güzel, huzurlu bir Ramazan bayramını idrak ettik. Rabbim tekrarını bizlere nasip etsin inşallah. Ramazan bayramındaki o neşe ve güzellik, huzur ömür boyu böyle devam etsin. Hep böyle Ramazanlara inşallah ulaşalım ve yıl boyunca da bereketi üzerimizden kalkmasın. Rabbim devam etsin. Ramazanda kazandığımız sevgililer o güzelliği, o huzuru, o anlayışı, hoşgörüyü bize ahlak olsun devam ettirelim. Yine Ramazanda yeme içmeye dikkat ettiğimiz bu adabı kendimize, dikkate bedenimize dikkatimizi inşallah devam ettirelim. Evet, kendimize ne yapıyoruz dikkat ediyor muyuz beden olarak sevgililer? Ne yapıyoruz Ramazanda? E, sadece oruç tuttuk. Bitti gitti e, sonra aman bedenimizi ne yapacağız midemizi ne yapacağız e, dikkat edeceğiz tekrar efendim. Bu kazandığımız alışkanlıkları Ramazan'dan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Yani tadiliyle nasır ibadet yapıyoruz ya tadili erkan diyoruz biz buna tadili erkanla namaz kılıyoruz. Aynı şekilde tadili erkanla da ne yapmamız lazım? Yemeğimizi, gıdamızı dikkat etmemiz lazım. Bunu özellikle dikkat edelim. Niye? Çünkü gezerken, giderken ne yapıyoruz biz? Nefes nefese kalıyorsunuz. İşte hocam ben gezemiyorum. Niye? İşte şişkinlik var, ben gezemiyorum, sıkıntı var, kilo var. Bu İstanbul'u gezmemize engel. Sevgili dinleyiciler, ve sıhhatimize ve sahtimize dikkat edersek, bakın tekrar ediyorum, sıhhatimize ve sahtimize... Hocam sıhhati anladık da saat ne demek onu anlayamadık. Sevgili dinleyiciler, sıhhat afiyet içerisinde yaşamak Allah nasip etsin. Peki nasıl yapacağız bunu? Saate dikkat ederek. Yani haldır huldur koşmadan, dakik olarak. Diyelim ki saat 5'te toplantımız var. 4'te çıkacağız. Ay yetişemedik, trafik var, bilmem ne sinirle gittiğiniz zaman ne yapıyor? Sevgili dinleyiciler, işte bu bize sıkıntı çıkartıyor. Eskiden ne derlerdi? Sıhhatler olsun derler değil mi? Saatler olsun diye değil. Sıhhatler olsun. Sıhhatler olsun nasıl olacak? Sıhhatler olsun e, saatimize dikkat ederek inşallah olacak efendim. Bu bilgiyi verdikten sonra inşallah sevgili e, İstanbul'un sırlarında bugün gezdik bakalım. Nerelere gezmişiz? Bir bakalım. Sevgili İstanbul birçok dini de içerisine bağlıdır, barındırıyor. Yani birçok dini kurumlar var. Sadece İslamiyetle ilgili kurumlar değil, Müslüman'la ilgili değil. Süryaniler efendim Ortodoks Patrikli var burada, Katolik var efendim, Ermeni Katolikliği var. Farklı farklı Hristiyan mezheplerinin, işte Musevi mezheplerinin ibadethaneleri var. Şimdi geçtiğimiz günlerde yolum Şişli'ye düştü. Şişiden geçerken baktım ki Şişli hemen Duduğa'nın Şişli Camii geçince güzel bir bina var. Böyle iki katlı güzel bir bina, etrafı bahçeli, büyükçe bir köşk. Yani yanında koca koca devasa binalar yapılmış ama orası tarihi bina duruyor. Elhamdülillah bozulmamış ne de bozulması. Nedir diye baktım, zile bastım. Ne yazıyor orada? Bulgar Ekserhanesi diyor. Allah Allah. Ne demek Bulgar Ekserhanesi? Efendim onu araştırdık baktık şimdi size İstanbul'da bu binanın özelliğini ve İstanbul'da kaç tane böyle tarihi binalar var patrikhane var onunla ilgili kısa bilgi vereceğim efendim. Sevgili dinleyiciler İstanbul kadim bir şehir dedik. Birçok dini de ne yapıyor içinde barındırıyor, hoşgörüyle barındırıyor. Her dinin en üst yöneticilerin ikamet ettiği veya burada ibadet ettiği farklı mekanlar var. Bunlar arasında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ki çok önemli, Ermeni Patrikhanesi, Türk Ortodoks Patrikhanesi, evet Türklerin de var Patrikhanesi, İstanbul Süryani Ortodoks Cemaati ve Bulgar Cemaatine ait olan Bulgar Ekserhanesi. Bunun dışında başka var mı? Ermeni Katolik Patrikhanesi de var. Başka var mı bilmiyorum. Araştırırsak efendim sizlere aktarırız ama şimdi size anlatacağım İstanbul'un sırlarında bu Şişli'de gördüğüm binayı anlatacağım. Bulgar ekserhanesi. Ne demek ekserhane? Niye Bulgar ekserhanesi? Efendim Osmanlı döneminde İstanbul'da oturan Bulgarlar 19. yüzyıl ortalarına kadar Fener'deki Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı kiliselerde ibadet ediyorlardı. 18. yüzyıl sonlarında Balkanlar'da başlayan milliyetçilik akımlarından sonra Bulgar'da etkilendi ve Bulgarlar dediler ki biz Bulgarca konuşuyoruz, kendi aramızda ibadetimizi Bulgarca yapıyoruz ama vaftiz yapılırken çocuklarımız doğduğunda ya da ölüm hallerinde işte ibadetlerde ne var? Rumca konuşuluyor. Dolayısıyla biz de bir kilise istiyoruz dediler. Rum Ortodoks Kilisesi'nden ayrı bağımsız bir Bulgar Ortodoks Kilisesi kurmak için mücadele giriştiler. 1839 tarih. Tanzimat fermanı ilan edilmesiyle Müslüman olmayan Osmanlı uyruklarından da Müslüman olanla eşit haklar elde etmesi Bulgarları da ne yaptı? Umutlandırdı. Şimdi Bulgarlar diyor ki anlamadan ibadet etmek istemiyoruz. Rumca ibadet. İstanbul'da Bulgar Cema önderlerinden İstefaneki Bey ya da Stefan Bey 1848'de devlete başvurarak böyle bir başvuruda bulunuyor efendim. Tabii gitmeler gelmeler sonunda bir arsada bulunuyor ve Fener semtinde bir arsasını bağıştırdık. Burada bir ekserhane Kulunuyor. Ne demekmiş ekserhane bunu da halledeceğiz ama ben burada şimdi size diplomasi dilinin önemini anlatacağım efendim nasıl bu ekserhane kuruluyor yani Bulgar Patrikliği kuruluyor bu kurulurken nasıl bir diplomatik dil kullanılmış okuyacağım ona lütfen dikkat edelim. Bu İstefani Bey diyoruz ya, İstefani Bey, Bulgar Bey diyor ki Osmanlı Devleti'nin böyle bir konuya anlayış göstermemesi durumunda önceden beri Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoks uyrukların koruyucu rolünü oynayan Rusya'dan destek alabileceğini üstü kapalı olarak belirtiyor. Yani bir yandan diyor ki Fethi'den beri İstanbul'da yeni bir kilise inşa edilmesinin şeren yasak olduğunu biliyoruz. Aşırı bir istekte bulunmuyoruz. Şimdilik içinde ibadet edebilecek bir papaz evi yapılması için yumuşak çözüm öneriyoruz. Dile bak, Biz, bize kilise istemiyoruz, bize bir kilise e, papaz evi verin diyor. İşte ekserhane dediğimiz bu. Osmanlı yönetimi Bulgarların ayrılmasıyla Rum patrikansına bir darbe vuracağını da hesaplayarak 12 Eylül 1848'de Bulgarların Meto adını verdikleri papaz evinin yapılmasını izin veriyor. İşte bu izin zamanla kurulacak Bağımsız Bulgar Kilisesi'nin oluşturulması ne olmuş? ilk adımı olmuş. Ve Bulgar Patrikliği de kuruluyor efendim. Ekser ne demek? Eserhane ne demek? Önder ya da başkan demekmiş. 1870'te ferman çıkararak Bağımsız Bulgar Kilisesi kuruluyor. Benim size anlatacağım bina iki bina var. Bir tanesi Fener Balat semtindeki o ana yoldan geçerken sağ taraftaki bina hemen Demir Kilisenin karşısındadır. 19. yüzyılın sonlarına doğru e, yapılmış o. E, Şişli'den geçerken sol tarafta gördüğünüz o köşe şeklindeki binada şu anda üzerinde bulunan bina efendim gizip gezebilirsiniz içerisine gidip gezin. E, tarihi bir bina görebilirsiniz. E, burada e, özellikle girişte bir çam var. 1872 tarihi okunuyor burada. E, 1901'de Pınarhisar'da yapılmış bu. E, buraya özel olarak getirilmiş, takılmış. E, 1945 yılında Ha bu arada ne oldu tabi kavgalar çıktı bu ortodoks patrikliği afaroz etti yani dedi ki siz dinden çıktınız dedi bulgarlara 1945 yılında patrikhane bunu tanıyor ve 1953 yılında da bulgar patrikliğine dönüşülüyor burası evet neyi anlattım ben size şimdi Şişli'den geçerken sol tarafta gördüğünüz o beyaz bina Bulgar Patrikli'dir efendim Bulgaristan yani Bulgar Ortodokslarının ibadet ettiği gittiği yerdir orada bir kilisede var eskiden Fener'deydi şu anda Demir'de bir kilise var Cumhurbaşkanımız açmıştı Demir Kilise diye bilinir efendim orası da yine sevdiniciler gezilip gözülebilecek olan emanetlerden bir tanesi. Evet İslam'ın sırlarındayız. Devam ediyoruz anlatmaya. Bakalım sırada ne var? Şişli'deyiz. Şişli'de başka bir tarihi bina var mı? Onu anlatacağım. Şişli deyince aklımıza ne geliyor? Şişli. Ne geliyor? Apartmanları değil. Benim aklıma Abdülhamit Han geliyor. Evet şimdi sırada Şişli Etval Hastanesi var efendim. O hastaneyi anlatacağım sizlere sevgili Şişli Etval Hastanesi. Efendim 2. Abdülhamet Han'ın İstanbullu çocuklara hediyesidir. Şişli etvel hastanesi. Nasıl olmuş, nasıl yapılmış ona bakalım. Sevgili öncelikle Rabbim hiç kimse evlat acısı vermesin. Evlat acısı zor. Bunu başına gelen bilir. Allah kimseye vermesin. Osmanlı padişahlarına baktığımız zaman çocuğu olmayan birkaç padişah dışında hemen hemen hepsi evlat acısıyla yüreği yanmış. Hele hele en çok yüreği yanan padişah ise Sultan II. Mahmut. Zira sevgili dinleyiciler 35 evladından 30'unun ölümüne şahit oluyor. Sultan II. Mahmut hastalık ve kazalar nedeniyle çocukların 30'unun ölümüne şahit oluyor. Allah benim canımı önce alsın diyecek kadar babasını seven Mihriman Sultan ise yine Sultan II. Mahmut'tan bir yıl önce doğum yaparken vefat ediyor. İşte II. Mahmut'un torunu olan II. Abdülhamit Han da evlat acısı tadan padişahlardan. Evlat acısı ona bir hastane yaptırıyor sevgili dinler. Şişli Etfal. Şişli Etfal'in hikayesini anlatıyorum sizlere. Efendim Sultan II. Abdülhamit Han ...saatler eve saat kulesi yaptırmaya çok önem verirdi. Kendisi tarafından 1899'a yaptırılan... ...Şişli Etval'in girişinde bir saat kulesi var. Hamidiye Etfal Hastanesi öyle bilinir. Hamidiye Etfal yani... Hamidiye Çocuk Hastanesi. Önce kuleyi anlatacağız. Saat kulesini Son hastaneye geçelim. Bu kule önemli. Lütfen yolunuz düşerse Şit tabii tarihi binadan bir şey kalmadı elimizde ama bu saat kulesi hala duruyor. Abdülhamit Han'ı ve o Abdülhamit Han'ın evladını hatırlatması bakımından önemli. Saat kulesi yaptırıyor buraya ve bir de mescit var. Hamidi Etfel Hastanesi'nin girişinden, ana girişinden giriyorsunuz, bahçede yer alıyor. Kule İtalyan Mimar tarafından yapılmış, 1907'de. Ee, burada biraz şaşırmak lazım sevgili dinleyiciler. Zira o dönemde birçok eserde imzası olan Balyan kardeşler imzası burada yok. Neden böyle bir hastane yaptırıyor? Şimdi ona gelelim. Neden Abdülhamit Han? Şişli Etfel Hastanesini yaptırıyor Sultan II Abdülhamit Han'ın kızı Hatice Sultan 12 Şubat 1898'de 8 aylıkken difteriye yakalanıyor ve ölüyor difteri hastalığı II Abdülhamit Han Hatice Sultan hastalığına teşhis eden fakat tedavi fırsatı bulamayan Bahriye Kulağası Doktor İbrahim Bey'in önerisi üzerine bir hastane yaptırma kararı alır ve 17 Şubat 1898'de sadece çocukların muayene edileceği bir hastane yaptırır Evet, Haziran 1899'da açılan hastanenin bahçesine yapılan mescit ve saat kulesi ise 19 Ağustos 1907'de hizmete giriyor efendim. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kule, kare planlı, cephelerinde kırmızı tuğla ve beyaz mermerin bir arada kullanıldığı kule var efendim. Dediğim gibi burada gire gittiğiniz zaman, şişli etfaletin içerisine girdiğiniz zaman hem kuleyi göreceksiniz hem de meçhide girip iki rekat teberrüken efendim, tahiyatül mescit namazı inşallah kılarsınız Rabbim buradaki yatan hasta kardeşlerimize çocuklarımıza acil şifalar nasip etsin inşallah şişli etvalde, şişli etvalde çalışan tüm sağlık personeline kolaylıklar diliyorum gittim e, burayı görmek için fotoğraflamak için çok kalabalıktı İnşallah Rabbim feraset versin Sıhhat afiyet versin Çalışanlara da hasta yatanlara da Hasta yakınlarına da inşallah Evet bu şişle etfal anlatıyorum sizlere Hem Alaturka hem de Alafranka saat var Ne demek Alaturka Alafranka Saat kulesinin hemen yanında Baktığım zaman Alaturka Alafranka saat olduğunu görüyorsunuz. Rakamların porselen üzerinde siyahla boyanmış oldu ve geceleri de aydınlatıldı biliniyor efendim. Kulenin gövdesi dört kenarı çevirleyen bir balkon şerefe ile ne yapılmış? Sonlandırılmış. Bu balkon şerefenin kenar ortalarına çanakla küçük küçük daireler yapılmış. 2. Abdülhamid Han'ın kızı Ayşe Osmanoğlu hatıratında diyor ki hastanenin yapılması konusunda benim çocuğum kurtulamadı. Kim bilir fakir fukaranın çocuklar nasıl bakılıyor? Yani ben padişah olduğum halde benim evladım kurtulamadı. Kim bilir fakir fukaranın çocukları nasıl bakılıyor. Hiç olmazsa bir hastane yaptıralım da benim gibi birçok babaların kalbi yanmasın. Nihayet 2. Abdülhamid Han 16 Şubat 1898 tarihli fermanıyla çocuk hastanesinin yapılmasını ne yapıyor? Başlatıyor efendim. Doktor İbrahim Bey'e görevlendiriyor. Almanya'ya gidiyor. Oradan cihazlar her türlü alet edevat getiriliyor bir kuruş paradan kaçırmıyor Abdülhamit Han hastanenin girişinde bugün görürseniz hem Saat Kulesi'ni göreceksiniz sevgili dinleyiciler hem de hatta Sami Bey'in Sülüs hattı yazmış olduğu Hamidi Etfal hastanesi altına ise Firdevs Aşiyan merhuma Hatice Sultan Hazretleri'nin namına yazılı bir kitabe var bu kitabeyi de gördüm ben orada girişte ne yaparsınız görebilirsiniz efendim Açılış günü toplu sünnet yapılıyor bu Şişli Etvel Hastanesi'nde ee, 1899 tarihinde yapılışın açılışında hastanın açılış günü padişa oğlu Abdurrahim Efendinin sünnet düğünun yapılmasını istiyor. Sadece burada efendim sünnet düğününde bakın iki gün içerisinde Gümüşsuyu Hastanesi 690, Haydarpaşa Hastanesi 360, Darüşşafaka'da 400, Etvel Hastanesi 105 çocuk olmak üzere toplam 1555 çocuk o gün sünnet ediliyor efendim. İşte şişli etfalinin açılışının şerefine. Bu hastanelerde sünnet edilen çocukların sağlık durumları denetleniyor. Bunun için bir komisyonu kuruluyor ve sünnet edilen çocuklara ayrıca ziyafet veriliyor. Ve evlerine gittikleri zaman bir hafta boyunca da ne yapıyor bu çocuklar? Kontrol ediliyor. Abdülhamid Han'ı görüyor musunuz efendim? Nasıl? Hayırla yad etmezsiniz ki. Allah rahmet etsin. Dönemin gazeteleri neler yazıyor dönemde? Diyor ki ikdam gazetesi oldukça detay vermiş. Padişahım çok yaşa diye çocuklar bağırıyor. Bu Osmanlı yavrusunun padişaha karşı daha bu yaştayken besedi his ve bağlılık karşısında herkes göz yaşta tutamadı diye gazete yazmış efendim. Peki şişli etvel hastanesi ne var? Hastane var hocam? başka ne var? Çok zengin bir kütüphaneye sahip efendim. İçinde de eczane var. Tabi Abdülhamit Han böyle yaptırmış. İçerisinde Fransızca dergiler, Almanca dergiler, tıbbi süreli yayınların ne yapılmış? Bunların burada devamlı gelmesi için bağışta bulunulmuş. Devam yurt dışından çıkan yayınlar takip ediyor. İngiltere, Almanya, bu ve Fransa'da yayınlanan kitaplar. Ücretsiz ilaç veren eczane var aşağıda. O dönemde tabii. Merkez binanın birinci katında 27 metre genişliğinde eczane bulunmaktaydı o dönemde. Eczanenin dolapları Viyana'dan getiriliyor. Özel olarak getirilmiş. Hastane, hasta kabul etmeye başladıktan ilk 5 ay içerisinde muayeneye başvuran hasta sayısı 4498 kişi olmuş. Evet, bu süre içerisinde 203 hasta da yatarak tedavi edilmiş efendim. Şişli Etfal Hastanesi. Yolunuz düşerse gidip e, girişteki o güzel hattı görün ve kule ile görün efendim. Şişli Etfal Hastanesi'nin başka bir e, örneği daha var. E, şey, özellikleri var. Neymiş efendim? Şişli Etfal Hastanesi'nin İlklerin hastanesi. Evet. ilk kez burada seteskop kullanımı Doktor İbrahim Bey'in Almanya'dan getirdiği altı setoskopla burada uygulanmış sevgili dinleyiciler. Sonra burası başka bir özelliği daha var değerli dinleyiciler. Kaloriferle ısınan ilk hastane burası. Başka özelliği var mı Şişli Etfal Hastanesi'nin? Özellikle gittiğiniz zaman göreceksiniz sevgili dinleyiciler. Röntgen ışınları ile kanser tedavisi ilk defa ne yapılmış? Burada yapılmış. Kanser tedavisiyle ilk defa burada yapılmış. İstanbul gez gez bitmez efendim. Başka neler var neler var. İnşallah Rabbim kolaylaştırsın bunları gezmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Evet sevgili İstanbul'un sırları devam ediyor. Bakalım şimdi neler anlatacağız. Şimdi sıra sorularınızda sorularınızı kısaca cevaplamaya çalışacağım efendim. Değerli 3 sorun var şu anda elimde Sorulmuş Ramazan ayında Cevaplayamadım imkanı olmadı Şimdi sorular geldi Diyorsunuz ki Osmanlı'da Padişah Ramazan ayını Nasıl geçirirdi efendim Anlatamadık yetişmedi bir Padişah ilk 8 gün Ramazan ilk 8 günü Huzur dersleriyle geçirirdi Huzur dersi yani ulemadan alim kişiler toplanır Padişah orada huzurunda Dolmabahçe sarayında ve Yıldız'da Padişah'ın huzurunda huzur dersleri yapılır. Huzurdan maksat nedir? Bir Kur'an ayeti alınır, bir konu alınır. 800 gün boyunca o ne yapı? Padişah'ın huzurunda işlenir. Bu Ramazan ayında olur efendim huzur dersleri. Bununla ilgili benim bir hatıram var. Onu da anlatmaktan geçemeyeceğim. Dolmabahçe Sarayı'nı geziyorum. Yıllar önce bir sanırım 1990 yılındaydı İstanbul'a geldiğimde. Dolmabahçe sarayını gezdirirken rehber anlatıyor işte efendim burası da huzur odasıdır padişah burada huzur bulur oturur dinlenir diye huzur Odasıdır. Böyle bir oda yok. Huzur derslerinin yapıldığı yerdir orası. Bunda e, hiç unutmamış. Huzur derslerini anlatırken avaklama gelir. Dolmabahçe Sarayında da var, Yıldızda da var. Huzur derslerinin yapıldığı yani Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in e, işlendiği, anlatıldığı, 8 günlük dersin yapıldığı yer. Bir de sevindiciler, Padişah Ramazan ayında ilk üç gün tepeli kıyafet giyip dolaşırdı efendim. Evet İstanbul'un fethinden sonra bu gelenek hep devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet Tanan'dan itibaren Ramazan ayının ilk üç gününde teptil kıyafet giyiyor. Yani kendisi kıyafetini değiştiriyor tanınmıyor. Yanında bir veya iki kişiyle İstanbul'da dolaşıyor. Fiyatlar nasıl? Yasaklara kurallara uyuluyor mu diye bizzat kendisi ne yapıyordu denetliyordu. Bir de sevgili Ramazan ilk günü tatil olurdu. İstanbul'da, Evet fırıncı çalışanları kesinlikle fırında abdestsiz fırına girmezlerdi mutlaka hamama gidip yıkanıp öyle fırına girerlerdi ki bu özellikle padişah fermanında Ramazan önce ne yapılırdı yazılırdı uyulurdu aman dikkat ey fırıncılar çalışırken kesinlikle abdestsiz fırına girmeyiniz ekmek üretiyorsunuz ve mutlaka ne yapacaksınız hamamda ki bu mahalle hamamları var hamama gideceksiniz yıkanıp öyle fırına gireceksiniz diye padişahın fermanı var. Ramazan'la ilgili bir konu daha var sevgili dinleyiciler. Nedir o da? O da bir tanesi de zimem defteridir efendim. Zimem defteri. Evet zimem defteri de yani borçluların olan var ya bakkala gidersiniz siz kimin borcu var? İşte Ali'nin Veli'nin onları habersiz bir şekilde ödersiniz. İnsanları borcundan kurtarırsınız sevgili dinleyiciler. Bu da böyle bir. Şimdi sevgili dinleyiciler İstanbul'da tabi Ramazan geçti. Allah bizlere tekrar nasip etsin. Bir olay daha var. Efendim bir kelime var. Bununla ilgili bir hassasiyet var. Aklıma geldi. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir o? Efendim Abdülhamid Han'ın Resulü Aleyhisselam olan muhabbeti. Efendim o muhabbette ne diyor? Ramazan ayında bir... Çikolata getirilmiş İstanbul'a Çikolata satılacak. Sultan 2. Abdülhamit tarafından çok hassas tabi saraya bilgiler geliyor. Neymiş manevi olan değerlerine bakın görmek için. Profit çikolata. Profit çikolata. Ne demek bu? Profit çikolata. Peygamber çikolata. Yani ismi geçiyor ve tercüme yapıldı. Timsah Peygamber. Osmanlıların manevi değeri olan bakın saygısını anlatıyorum. Avrupa'da imal edilen bu çikolata paketinin üzerinde etiketlerde timsah peygamber anlamına gelebilecek bir ibare var. Bu çikolataların satışın yasaklanması için padişah bizzat ne yapmış? Kendisi takip etmiş. Üzerinde kurodile propete yazıyor. Yani ne diyor? Timsah peygamber. Peygamber kelimesine dahi hassas düşünüyoruz. Özellikle Abdülhamid'den diyor ki sakın gümrük müdürüne bu çikolataların girmesine izin vermeyin diyor ki ta ki bu çikolatanın üzerindeki bu isim değişilene kadar efendim. İşte Osmanlı hassasiyeti, Osmanlı'nın Resulullah Efendimiz'e olan ve diğer peygamberlere olan sevgisi, muhabbeti. Sevgili dinleyiciler, evet bir soru var bu sık geldi. Türkçe ezanla ilgili Diyanet İşleri Başkan Vekilliği de yapan 2006 ile Mayıs ayında kaybettiğimiz Yaşar Tunagür hocadan bir röportajda şöyle diyor efendim hocamız. Ezanın Türkçe okunduğu günlerde Cuma namazlarını Sultanahmet Camii'nde kılmayı kendime adet edinmiştim. Cuma namazlarını meşhur Hafız Saadettin kaynak kıldırırdı. Yani ilk defa Türkçe ezan okumuş olan Hafız. Yine böyle bir cuma günüydü ve son Ahmet Cami namaz kılmaya gidiyordum. Fakat her zamankinden farklı olarak caminin avlusunda büyük bir kalabalık ve telaş vardı. Ben ve yanımdaki arkadaşım merakla cami avlusuna doğru ilerledik. Baktık ki efendim Sultanahmet Cami'nin 14 müezzin 6 minaresinin 14 şerefesinde ezan okumaya başladılar. Saadettin Kaynak başlatmış efendim 14 şerefesi var biliyorsunuz Süleyman Efendi Camii'nin 14 tane mevezin çıkartıyor ve 6 minareden 14 şerefesinden ezan, Arapça ezan başlıyor. Biri başlıyor, biri bitiyor. Yarım saati yakın sürdü diyor efendim. Ezan İstanbul'un diğer camileri takip etmiş. Yaşar Turnagöl Hoca anlatıyor. Allah rahmet etsin. Niye hatırlattık? Türkçe ezandan Arapça ezana ve çok merak ediyorum ben. İnşallah Rabbim bana gösterir. Sultan Ahmet Camii'nin 14 şerefesinden 14 müezzinin okuduğu bir ezanı tekrar Rabbim bize nasip edecek mi acaba? 14 şerefesi var biliyorsunuz. Eskiden 14 tane müezzin çıkar. Ezanı okurdu özellikle cuma namazlarında bayram namazlarında ama şimdi bu gelenek İnşallah başlatılır. Diyanet İşleri Başkanımızın kulakları çınlasın. İlgilerin inşallah kulakları çınlasın. Ezan on. Mesela Fatih Camii'nde var değil mi? Şerefemiz var. On tane şerefe var Süleymaniye Camii'nde ama bir ezan okunuyor. İşte Fatih Camii'nin iki tane minare var. iki müezzin karşılıklı okuyor. E, fakat hep idealim istiyorum inşallah Allah nasip eder. E, böyle Sultanahmet Camii'nin. Sevgili dinleyiciler 14 şerefesinden de 14 müezzinin bir ezan okumasını Rabbim bizlere inşallah lütfetsin. İstanbul'un sırlarındaydık sevgili dinleyiciler bayram sonrası ilk programımız Rabbim tekrar bir araya gelmemizi nasip etsin. Enerjiniz huzurunuz daim olsun Allah'a emanet olun sevgili dinleyiciler.